In Apocalisse, capitolo 2 e capitolo 3, um, diverse volte vediamo ripetuto la frase Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E tante volte io dimentico uh, e, e secondo me tante volte come credenti andiamo giorno per giorno e, e dimentichiamo quanto Dio vuole parlarci, quanto Dio vuole condividere il suo cuore con noi e quanto Lui vuole essere dimostrato a noi. Perché se Dio ci ha creati, se Dio ha fatto l'universo, il cosmos, okay? l'universo intero, um, o Dio l'ha fatto per essere distante dal suo creato, ci ha creati e ci ha lasciati per conto nostro, o ci ha fatti per avere che fare con il suo creato. E la nostra prospettiva della creazione ha a che fare direttamente su come noi avremo che fare con il nostro creatore. E se Dio ci ha creati per avere che fare con noi, perché vuole parlarci e vuole comunicarci e vuole avere un rapporto con noi, allora dobbiamo anche chiederci quanto spesso, quanto spesso ci vuole parlare, perché ci vuole parlare, perché lui vuole avere che fare con il cosmos o con l'universo. Ed è questa la parola greca in Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il cosmos, cioè tutto l'universo, Dio ha tanto amato il suo universo nel fatto che lui ha dato sull'unito genito figlio finché chiunque crede in lui non cosa? conosciamo bene no? questo versetto chiunque chiunque Dio vuole parlare con il suo creato con il cosmos con tutto l'universo lui ha tanto amato la sua creazione la sua creazione e lui vuole avere che fare con noi vuole parlarci con la scuola biblica questa settimana abbiamo visto primo Corinzi capitolo 3 e un pensiero che abbiamo visto per un po' era in versetto 16 e 17 primo Corinzi 3 16 e 17 dove Paolo dice l'apostolo Paolo dice alla chiesa Corinto Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Allora, questa settimana con la scuola biblica abbiamo visto questa parola in greco per Tempio. Nel Nuovo Testamento vengono utilizzate queste due parole, quando vedi la parola Tempio, um, ma nella lingua greca ci sono due parole che vengono utilizzate. Uno per la struttura, quando fa riferimento alla struttura stessa, un po' la, la totalità del Tempio, le mura fuori, ricordate dalla storia in Matteo 4-5, quando Satana tenta Gesù tre volte con tre tentazioni 
E uno di questi satana porta Gesù sopra il percipizio, mi sa in italiano, del tempio, e gli fa, no, e, e, e gli dice, no, salta da questo. Cioè, dice, fai un spettacolo per la gente e fagli vedere come puoi volare. Cioè, fai, fai qualcosa uh, per, per far vedere alla gente e, e poi Gesù ha risposto con la parola di Dio ed è buono per noi che rispondiamo alla tentazione con la parola no, cioè sta scritto e, e tre volte Gesù l'ha detto sta scritto, sta scritto ma la parola per tempio in Matteo 4,5 è la parola Aaron è, è, è una parola che viene utilizzata per la struttura tante volte nei Vangeli del tempio fuori anche uh, quando Gesù purifica il Tempio e caccia via chi vende il Tempio, chi cambia monete e chi vende le colombe. Tutta questa gente, Gesù è entrato nel Tempio, Aaron, la struttura fuori nel cortile dei gentili, si, um, si pensa, dove i gentili potevano venire per adorare. E Gesù caccia via i venditori ed è sempre quella parola per l'esteriore l'eron ma c'è un'altra parola che viene utilizzata per il tempio e, e si chiama il naos e era una, un pensiero anche uh, greco era un pensiero uh, culturale non cristiano, non ebraico era un pensiero del fatto che c'è il tempio di un certo dio ad un, ai, ai dei e all'interno del tempio c'era un posto più sacro, più importante era il Naos, dove veniva messo un po' la statua del, del santo, o la statua di, di quel Dio. Era il posto ancora più importante, più intimo nel Tempio. E facevano questa differenza. E forse i venditori del, delle colombe cambiano monete nel Tempio dei Giudei, Forse loro avevano questo pensiero influenzato dal, dalla cultura in cui vivevano intanto vendo qua fuori nel Eron, non nel Naos, nel luogo santissimo. Ah, no, non mi metto lì nel luogo santissimo a vendere e fare, mi metto intanto un po' fuori nel cortile, <ride> perché è un posto un po' meno sacro, un posto un po' meno importante. E a volte facciamo questo sbaglio, di pensare anche da credenti che ci sia uh, un luogo di culto o una grotta o un punto ancora più santo che un altro e, uh, e possiamo fare lo sbaglio di pensare ok, intanto quando sono in chiesa non faccio quello o intanto quando sono vicino alla statua o sono non, non voglio sbagliare, non voglio... Ma intanto quando sono nel Aaron, sono un po' fuori, non nel punto più santo, più importante. Intanto è lunedì mattina, sto al lavoro, casa, in bar, um, e mi comporto diversamente. Perché in qualche maniera, noi, o per qualche motivo, noi pensiamo che ciò che facciamo fuori la chiesa è diverso o può essere diverso di ciò che facciamo dentro e Paolo dice in 1 Corinzi 3, 16 e 17 non sapete voi che siete il naos 
questa parola era e veniva utilizzata per il luogo santissimo nel Tempio dei Giudei e non solo quello ma anche nel Tempio dei, dei pagani, pagani era il, tempo, il, 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 il punto nel Tempio più intimo e più importante e a volte facciamo questo sbaglio di pensare che è solo qui che Dio ci vuole parlare solo la domenica mattina è solo qui che io spacco la Bibbia che la spolvero che, che vengo pronto per sentire qualcosina ma la realtà, Chiesa è che noi siamo la Chiesa questo è un campanone bruttissimo dal, dal fuori ma un po' più bello da dentro ma realmente cos'è questo luogo? è un po' di cartongesso è un po' di materiale non, non è niente realmente noi siamo il Tempio il Naos Dio ha scelto di prendere la sua residenza ora in noi nella Chiesa perché il concetto di prima il Naos o il luogo santissimo Per chi ha mai visto un'immagine del del Tempio, dei Giudei, nell'Antico Testamento, il il Tempio, che era prima il tabernacolo, era fatto in diverse parti. C'era il il cortile fuori dove furono offerte i sacrifici sull'altare, poi il lavro, il, il lavacro di bronzo dove si lavavano i sacerdoti e poi entravano nel luogo santo, dove c'era il pane sulla tavola, c'era il candelabro e l'altare di incenso, e poi ancora più intimo c'era cosa? l'arca dell'alleanza, dove dimorava la gloria di Dio. E Paolo dice, ora noi siamo quel naos, il luogo santissimo, dove Dio ha scelto di dimorare. Non andiamo al Naos, noi lo siamo. Cioè, lo Spirito Santo dimora in noi, realmente. Quanto un bambino dimora nella mamma quando cresce. Cioè, letteralmente, Dio dimora in te e ha preso residenza in te e ti vuole parlare chi ha orecchi per sentire ascolta ciò che lo Spirito vuole dire alla Chiesa Dio vuole parlarci quotidianamente vuole come Adamo nel giardino di Eden che camminiamo con lui giorno per giorno a parlare con lui questo è il cristianesimo è un cammino con Dio ed è semplice andiamo in Atti capitolo 2 Perché a volte noi sbagliamo nel pensare che Dio ha chiamato alcuni alla salvezza e quando siamo salvati poi facciamo lo sbaglio di pensare che Dio chiama solo alcuni per servirlo e entrambi sono pensieri sbagliati, Dio chiama tutti, Dio vuole parlare a tutti noi. Atti 2, versetto 1. E come si compiva il giorno della Pentecoste? Essi erano tutti riuniti con una sola mente, nello stesso luogo. 
E all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Siamo qui in un incontro di preghiera che durava dieci giorni. Gesù stava 40 giorni sulla terra prima di andarsene via. E poi lui ha detto ai suoi discepoli, aspettate a Gerusalemme per la promessa del Padre, il venire dello Spirito Santo. E dieci giorni hanno aspettato fino al giorno di Pentecoste. Versetto 3. E apparvero loro delle, delle lingue come di fuoco che si dive, diven, um, dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E quindi vediamo dal giorno di Pentecoste una cosa molto importante per noi questa mattina di riconoscere, o riconoscere ancora. Notate, così furono tutti ripieni di Spirito Versetto 3, alla fine di versetto 3, andarono a posarsi su ciascuno di loro. Riconosciamo che Dio vuole parlare ad ognuno di noi, ugualmente, perché a volte facciamo lo sbaglio di creare una sacerdozia anche evangelica, pensando che il Signore parla al pastore più che parla a noi. Dio vuole parlare, è, è vero che Dio ha stabilito, Efesini 4.11, nella Chiesa il leadership, è giusto questo, ma Dio vuole parlare a ciascuno di noi perché siamo tutti i suoi figli. E poi fuori dal versetto uh, 5 a, un, a 13 vediamo la gente che sta fuori che sente questo gruppo di 120 persone a pregare, ma ognuno, perché è radunito un tal numero di persone da ogni nazione per questa festa di Pentecoste, come era solito fare i giudei che vivevano all'estero, tornavano per certe feste ebraiche, e questi che sono da diverse nazioni stanno fuori a sentire nelle loro lingue le lodi di Dio. E quindi hanno iniziato di pensare, ma cosa sta succedendo? Versetto 12. Tutti quelli fuori stupivano ed erano perplessi. E si dicevano l'un l'altro, che vuol dire questo? E versetto 13, altri invece li schernivano e dicevano, sono ripieni di vino dolce. E sarà sempre così. Alcuni... Si, si, interess- si interessano, interesseranno delle cose di Dio e alcuni continueranno di prendere le cose di Dio in giro, ok? Sarà sempre così. Non so in quale campo vi trovate questa mattina, spero in quello che accetta le cose di Dio. Ma in versetto 14 Pietro si alzò in piedi con gli undici Ed ad, al, ed ad alta voce parlò loro. 
a volte guardiamo gli apostoli nel Nuovo Testamento e diciamo sì, ma loro facevano e avevano perché erano apostoli, erano uomini speciali. Cioè, 50 giorni prima Pietro sta negando Gesù tre volte. Cioè, Pietro, se c'era mai un uomo che diceva la cosa sbagliata sempre, era Pietro, che metteva il piede nella bocca sempre. Lui agiva e faceva... Ricordatevi, nella notte prima della crocifissione di Gesù, cioè, tagliato l'orecchio di Malco, questo servo del... Cioè, Pietro, che non sapeva nemmeno utilizzare una spada, bene, perché era un pescatore, taglia l'orecchio di un servo, cioè, di un ragazzino, cioè, cosa fa? Cioè, che sbaglia sempre, che fa sempre guai. Pietro, questo giorno di Pentecoste, si alzò a parlare, vedi... Cioè Dio vuole utilizzare ognuno di voi, vuole usare la mia vita, la vostra vita. Chi siamo noi? Siamo niente. Ma perché siamo il Tempio di Dio, il Naos, il luogo santissimo, Dio è in grado di usare la nostra vita e vuole usare la nostra vita. Cioè quel luogo santissimo era accessibile solo da un uomo una volta all'anno, il sommo sacerdote. E lui poteva entrare soltanto sotto certi requisiti e doveva offrire il sangue, schizzare il sangue del, del sacrificio una volta all'anno sull'altare, con l'arco di alleanza, su quel, quella scatola dorata di Indiana Jones. Ricordatevi della, del film Indiana Jones che l'ha mai vista, no? con i due angeli. Realmente, se dovessimo trovare quell'altare, forse non sarà così pulito, sarà pieno di sangue da centinaia di anni di, no, di sacerdoti che schizzavano sangue sulla... E anche questo, pensate, cioè il trono di Dio, l'Apocalisse, l'agnello di Dio che è come se è appena stato immolato, il trono di Dio pieno di sangue. Pazzesco questo, no? il sacrificio di Gesù per noi ma il sommo sacerdote poteva entrare soltanto una volta all'anno nel naos e noi ora quanto spesso possiamo avere che fare con la presenza di Dio noi abbiamo un accesso libero un accesso quotidiano un accesso ogni ora ogni cinque minuti se vogliamo che possiamo avere che fare con Gesù E non solo un uomo, ma tutti noi. Siamo stati resi re e sacerdoti, dice la parola. Siamo tutti quanti in grado di avere che fare con Dio, con Gesù Cristo. E Pietro, questo uomo che sbaglia sempre, si alzò in piedi, Atti 2,14, con gli undici e ad alta voce parlò loro, uomini, giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme. Vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete. Non sono fuori di testa. Poiché è solo la terza ora del giorno, quindi è solo la nove, la nove di mattina, Speriamo che non inizino a bere alle nove di mattina. <ride> Se beviamo alle nove di mattina forse abbiamo 
da considerare, considerare la, nostra, la nostra giornata. Versetto 16, ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. Quindi andiamo a vedere ciò che dice Gioele. Pietro lo cita, dal versetto 17, ma andiamo noi nel libro di Gioele. Daniele, Osea, Gioele, Amos, uno dei profeti minori, un piccolo libro alla fine dell'Antico Testamento, Gioele. E Pietro prosegue nel suo discorso citando Gioele. Capitolo 2, da versetto 28. Giovanni 2,28 Dopo questo avverrà che, lo, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Um, è interessante che Giovanni un profeta che parla alla nazione in un momento di giudizio alla nazione di Israele mentre cioè, si stanno ubriacando stanno facendo di tutto e di più e non stanno camminando con Dio Dio gli dà una promessa molto bella Vedi, cioè, nell'Antico Testamento la La gente normale e solita non venivano riempiti dallo Spirito di Dio. Solo su certi uomini in certi momenti importanti. Su certi re, re Saul, re Davide, stiamo studiando la vita di re Davide con Craig, solitamente la domenica. Vediamo lo Spirito di Dio che scende sul Sansone quando lui deve sconfiggere qualche nemico. In certi momenti solo certi uomini vengono riempiti dello Spirito Santo, ma Dio dice, dopo questo, dopo un certo tempo, io farò questa cosa. Io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. E Pietro, in Atti 2, dice, ora, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, Pietro ci dà commentario su Gioele e Pietro dice ora con il tempo della chiesa la profezia di Gioele va adempiuta dopo questo quindi il tempo ora della chiesa Pietro dice sopra ogni carne non soltanto su certe persone importanti no, perché se Dio ha creato Noi, la sua creazione, lui vuole avere che fare con ognuno di noi. Ci ha creati per avere un rapporto con lui. Versetto 29, in, quel, in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, 
sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. In versetto 30 e 31 tante volte vengono visti sotto la punta di vista che un giorno Gesù tornerà realmente sulla terra. E leggendo Apocalisse vedi un po' più informazioni riguardo a 30 e 31. Ma poi 32, bellissimo questo versetto. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché sul monte Sion, in Gerusalemme, vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. 32. E avrà, e avrà che chiunque invocherà. Girate con me in, uh, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Quindi magari noi questa mattina possiamo dire, ok, io già riconosco uh, che Dio vuole salvare ognuno di noi. Già, già riconosco che Dio ama tutto il mondo e vuole salvare tutto il mondo. Come Gioele dice, come Pietro cita Gioele, chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Va bene per me, mi sta bene, ok. Ma quotidianamente io non sento la presenza di Dio e non penso che Lui vuole usare la mia vita per qualche scopo. Primo Giovanni, uh, Giovanni capitolo 1, scusatemi, versetto 12, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni 1,12. Vedi, affinché noi accettiamo Cristo, non siamo i Suoi figli. A volte sbagliamo nel pensare, ah, intanto siamo tutti figli di Dio. Non è, non è così. Secondo Giovanni 1,12. Dobbiamo diventare figli di Dio. Versetto 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dall'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e verità. E quindi magari per noi questo momento possiamo dire mi sta bene il fatto che ognuno di noi Dio vuole salvare, ama tutto il mondo, vuole salvare tutto il mondo. E dobbiamo diventare Suoi figli e possiamo diventare Suoi figli, se vogliamo. Ma non so come posso camminare con Lui, sentire la Sua voce che mi parla. E non penso sicuramente che Dio vuole usare la mia vita. Ma chi sono io? Cosa so io? Che preparazione ho io? Ma il segreto sta tutto qui in versetto 14. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Gloria come dall'unigenito proceduto dal Padre. 
La domanda questa mattina è, è quanto spesso contempliamo? Quanto spesso passiamo tempo um, durante il giorno, durante la settimana a riconoscere che siamo il Naos, il luogo santissimo, ora dove se siamo in Cristo, se siamo diventati Suoi figli, Quanto spesso passiamo tempo nel riconoscere che la sua presenza è in noi e lui vuole parlarci e lui vuole usarci per la sua gloria. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Secondo Corinzi 3,18 E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Cioè a noi tutti, a noi tutti, noi possiamo avere un accesso quotidiano a contemplare come se attraverso uno specchio ognuno di noi ci svegliamo nella mattina e cosa facciamo? andiamo nel bagno e vediamo quanto brutto siamo, giusto? o quanto belli siamo? quanto belli siamo? o ci facciamo belli e poi ci vediamo da belli quanto tempo passiamo a contemplare la nostra faccia a vedere la nostra bellezza o pensare della bellezza già passata giusto Francesca? scherzo forse Paolo quanto spesso passiamo tempo a contemplare la, la presenza e la gloria e la faccia di Dio? Primo Corinzi 12 parlando riguardano i doni dello Spirito Santo l'operazione spirituale dello Spirito nella sua Chiesa parlando riguardo del fatto che ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi e ognuno di noi abbiamo diversità di ministri versetto 5 di 1 Corinzi 12 C'è diversità di operazioni. Il versetto 7, ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'unità o per l'utilità comune. E c'è la ripetizione, tutti, a ciascuno, ognuno di noi. Pensa, Dio ti pensa. Pensa, che Dio ti pensa. Dio ti guarda e ti conosce. Primo Corinzi 12, versetto 11. O tutte queste cose le opera con l'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno. 
in particolare come vuole lui. Cioè non è bello che Dio pensa per ognuno di noi? Ogni giorno Dio vuole usare la tua vita per i suoi scopi. Non solo un, un sacerdote, un pastore, un, una persona... Cioè ognuno di noi siamo la, la, la sua chiesa. E siamo stati chiamati per servirla. Tornate in Gioele. Gioele 2,29 In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Cioè, Dio non vuole spandere lo, lo Spirito Santo soltanto sui pezzi grossi. Se ci sono pezzi grossi, non ci sono, ma se ci, dove, ci dovrebbero essere pezzi grossi, Dio non vuole spandere lo Spirito solo su di loro. Ma anche sui servi e sulle serve, su tutti quanti. E non è in base a chi siamo, ciò che meritiamo noi. Anche perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo per pulire il bagno in casa. <ride> abbiamo bisogno della sua forza per fare le cose semplici. Quando litighiamo in casa, quando... No, mettete voi quelle cose che... Ma per ogni di noi, ogni giorno, dobbiamo camminare con il Signore. E lo Spirito Santo vuole parlarci e vuole avere a che fare con noi. Perché non è una religione, non è... Un, un atto religioso che veniamo nel Tempio. Noi siamo il Tempio. Sappiamo questo? Chiamo Denei e uh, Savone di venire avanti. E magari chiudiamo con un canto. Ma vogliamo riconoscere um, il nostro bisogno quotidianamente di contemplare la sua faccia quanto spesso leggiamo la Bibbia? avete una dieta regolare della, della Bibbia? cioè non dovete alzare le mani ma leggete la, la parola di Dio quotidianamente avete una dieta cioè ogni giorno ci dobbiamo cibare dalla pasta asciutta, giusto? A volte io mi cibo a casa dei altri. Grazie a voi. No, ma vediamo il nostro bisogno fisicamente parlando, ma vediamo il nostro bisogno spiritualmente di giorno per giorno. Signore, grazie che io sia il naos, non soltanto il Tempio, ma io sono il posto più intimo, io sono il luogo santissimo, che ora tu dimori in me, mi vuoi parlare, mi vuoi portare avanti, giorno per giorno. 